0: Varmt välkommen till både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellqvist-Nygren. Idag sitter vi och spelar in det här poddavsnittet på mottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och med mig har jag min ständiga vapendragare Fredrik Ankarskjöld, producent för podden. Min gäst idag är doktor Jürgen Härlofsson. Varmt välkommen. Tack, tack. Jürgen, du är läkare, specialist i psykiatri, psykoterapeut och ansvarig utgivare av DSM på svenska. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders här i Sverige. Och du är också huvudredaktör för läroboken Psykiatri, studentlitteratur. Jürgen, jag går direkt på. Vad tänker du om integrativ medicin och hälsa?
1: Ja... Jag vill ju relatera det till min egen kunskapsbakgrund och min egen inriktning. Jag är ju, som du sa alldeles nyss, då, läkare, psykiater och psykoterapeut och har ett antal år bakom mig med jobb i offentlig psykiatri och divers annat. Så det integrativa perspektivet för mig, det, det är ju egentligen mötet mellan de mentala processerna, alltså själen och och de kroppsliga processerna, kroppen. Och att man på allvar ser hur de här två olika perspektiven eh, samspelar. Hur de påverkar varandra. Hur känsliga processer påverkar vår, våra kroppsliga funktioner. Och hur kroppsliga funktioner påverkar våra känsliga processer. Det här går i bägge riktningarna. Så skulle jag väl. Mm. uppfattade det integrativa perspektivet.
0: Mm. Vad spännande för det är ju så jag också tänker. Jag, jag, varför jag så gärna ville att du skulle komma hit och gästa vår podd är också utifrån att vi har ju, jag träffade dig i samband med att vi ordnade en depressionskonferens om utmattning bland stress och utmattning. Och då var du föreläsare och då lyssnade jag på din föreläsning om personcentrerad psykiatrisk vård. Sen har ju vi också jobbat en del tillsammans. Så att, eh, och du har ju en, ett intresse av det här med personcentrerad psykiatrisk vård. Vill du utveckla det?
1: Ja, Först så ska jag bara säga att jag brukar säga personcentrerande som eh, ett verb istället för personcentrerad. Personcentrerad tolkar jag ju som att det är något som är klappat och klart. Nu är det här personcentrerat och så kan man definiera det. Men jag menar att personcentrering är en slags term på en, en arbetsprocess där ja, jag då som yrkesperson eh, på allvar försöker bjuda in eh, patienten, klienten till att bli en samarbetspartner. Eh, där det ska finnas fullt utrymme för den personens preferenser, värderingar, synpunkter goda uppfattningar, lika väl som missuppfattningar och sen pratar man om det. Ja. Så tänker jag kring det. Nu har jag tappat bort din fråga här, varför jag hoppade på din formulering. Vad var det du frågade då?
0: Jag hann inte till frågan. Okej, så var det ja, Okej, okay. ja, du får en så, chans till då. Ja, då får jag en chans till. För det jag ville säga var att jag, jag sympatiserar med det och tycker att det är väldigt intressant för att för, i min värld så tänker jag att personcentrerande, för då förstår jag för det är ett annat djup i det en personcentrerat. Och vem är det som bestämmer att någonting är personcentrerat? Så att jag, jag gillar verkligen den approachen. Eh, det, det, går så, det gifter sig så väl med integrativ medicin. En personcentrerande vård. Eh, integrativa, Vår integrativa approach som vi säger står på fem ben. Det vill säga traditionell hälso- och sjukvård. Eh, nutrition. Fysisk aktivitet. Ett integrativt synsätt på psykosoma och det existentiella perspektivet. Det, det är i alla fall i min fantasi att det gifter sig väl med personcentrerade. Gör det det?
1: Ja, det. Jo, alltså nu är inte jag så där extremt insatt i det integrativa perspektivet. Utan det är väl också en tanke att när vi pratar så här så är det ju en del i att klargöra vad det här innebär. Sett ur det perspektiv som vi anlägger just nu här idag då. Där noterar speciellt då det här med existentiellt perspektiv som är faktiskt också är väldigt intressant. Va? Utöver då naturligtvis kost, nutritionsperspektivet och, och fysisk aktivitet och, och sen mötet mellan kropp och själ. Så är det, det hälso, eller det existentiella perspektivet, det är ett väldigt aktuellt tema. Och det är också väldigt, tycker jag, eftersatt i den, de psykiatriska verksamheter jag har känner till och jag är ju rätt mycket land och rike runt så att jag har väl en hum om hur det går till överlag i, i svensk psykiatri och också hur organisationerna lägger upp det hur, hur man eh, betraktar det här mötet med patienten och där har jag rätt mycket synpunkter som jag tyvärr tycker inte riktigt eh, syns i, i verkligheten det är inte som jag tänker mig
0: kan inte du berätta lite om de synpunkterna
1: ja alltså det har väl blivit en när jag, när jag började i psykiatrin, då var det i slutet av 70-talet. Då kan man säga att det var en väldigt traditionellt medicinsk psykiatri med omvårdnadstänk och vi tar hand om patienten. och Det var på den tiden då Beckomberga och Longbro i Stockholm var i full drift fortfarande. Så jag började på Bäckomberga alldeles innan man började med nedmonteringen av det. Där, där var väl synsättet ganska enkelt handfast att det här är personer som är sjuka. De var vanligtvis inlagda på tvång också så att det, det är inte så kanske långsökt att tala om psykisk sjukdom där direkt. Vår uppgift var att med en slags naturvetenskapligt öga bedöma utvecklingen av sjukdomen samtidigt som vi inte var speciellt personliga i, i kontakten med patienterna. Det var, inte, det var liksom inte läge att ta in patienten som samarbetspartner. Och så. Sen har det där ju utvecklats, och det, har, det har skett en hel del förändringar i psykiatrin under 80-talet så var det mycket krisperspektiv som man försökte lansera, att man såg psykisk sjuklighet som, som reaktioner på jobbiga livsomständigheter och kombinerat med att man kanske har sårbarhet med sig i bagaget ja. Och man skulle betrakta varje konsultation utifrån kristänkande. Och det landade lite för långt ifrån sjukdomsperspektivet. Så sen kan man väl säga att det har varit en rak resa de senaste 20-30 åren in i ett ganska utpräglat biomedicinskt tänkande som dominerar den svenska psykiatrin, offentliga psykiatrin. Så man betraktar eh, psykiska problem som uttryck för sjukdom och det enkla argumentet är ju att det är en hjärnsjukdom säger man och varför är det en hjärnsjukdom och det sitter ju i hjärnan och det, det låter ju väldigt enkelt men i hjärnan så finns det här märkliga alltså det finns ju biologiska processer och det är ju det man hakar på när man är naturvetenskapligt lagd det är transmittorer och det är hormoner och det är molekyler och hela balletten och något annat hittar man ju inte när man tittar in där eller? Men likförbaskat så är det ju någonting annat att vara den som är bärare av allt det här. Jag. Det är min. Om vi talar om min hjärna så är det i min hjärna där det utspelar sig en massa eh, aktiviteter som lyder under kemiska och, och fysiska lagar. Va? Och mitt i allt det här så upplever jag någonting. Jag reagerar på någonting. Eh, jag sätter värde på någonting. Det kan vara positiva värden, kan vara negativa värden. Jag blir motiverad att ta i tur med någonting. Jag riktar min uppmärksamhet jag gör någonting och påverkar någonting genom mina handlingar. Och allt det här har också återverkningar kanske på andra människors aktiviteter, biologiska aktiviteter i, i huvudet. Som sen samtidigt blir som en upplevelse. De, så att vi har det här dubbla. Upplevelsen har ett biologiskt underlag. Men det biologiska underlaget räcker inte som en beskrivning av upplevelsen. Det var ungefär lika torftigt som man gjorde frekvensanalys på musik och, och visade upp diagram och kurvor på frekvensen av olika tonerna och säger, det här är en jättefin symfoni. Jaha, blaha ska jag ju säga då. Det är en frekvenskurva på ett mätinstrument. Ja, det är ju musik. Men, men det, är inte upp, det är ingen musik som går att uppleva. Det är en avbildning av det. Och det är lite det där skärningslinjen där som jag tycker det här med det integrativa perspektivet och det existentiella perspektivet kommer in.
0: Mm. Gud vilken fin symbolik med just med en orkester och hur det avbildar sig på en skärm. Mm. Eh, det där säger ju otroligt mycket faktiskt av vad som på något sätt pågår i vårt samhälle när det gäller den här bio medicinska synen på psykisk ohälsa och som eh, tåls att diskuteras och diskuteras. Fast idag är det ju väldigt mycket att man sitter i, i varsin skyttegrav på något sätt. Det är svårt med att kunna prata tillsammans om och sitta ytterligheter. Jag, jag tänker att eh, det kanske inte alltid främjar så mycket att hamna i en aktivistposition. Men det är väldigt lätt att göra det i Sverige. Därför att det är svårt att samtala om det som är som är svårt när man står på sin sida. Och det är lite grann så idag. Det finns en beställning från folket tror jag mer om att förstå vår samtid och att det påverkar oss. All stress till exempel och så vidare. Eh, är jag ute och cyklar nu någonstans? Nej, du,
1: du är inne på något extremt intressant kan jag tycka. Det här med eh, måste man bli aktivist för att eh, i, i någon extrem mening. För att överhuvudtaget kunna göra sin röst hörn om man inte sitter in i något maktetablissemang. Och talar man med de som sitter in i maktetablissemanget så beskriver de ju inte särskilt mycket handlingsfrihet. Utan de är ju satta där i den slags systemperspektiv och har att förvalta arbetsrättslig lagstiftning, diverse byråkratiska principer, budgetplaner och politikernas vilja och allt det där. Så de upplever ju inte att de har makten att organisera hela verksamheten utan det är så många krafter som kommer in från olika håll. Och det har väl fått ganska många att tänka att med all rätt då att det är väldigt svårt att förändra ett sånt här system inifrån. För att det, det är liksom en återspelning av hela den tidsandan, hela den kultur vi lever i. Med digitalisering och eh, väldigt mycket eh, uppmärksamhet kring naturvetenskapliga landvinningar. Man vill väldigt gärna hitta, hitta lösningar på problem. Där någon annan har en lösning på mitt problem så att jag kan sitta där och ta emot lösningen och så bli löst eller förlöst eller botad om man ska säga. Det rimmar inte så bra med det existentiella perspektivet och det integrativa perspektivet där man tar det som en självklarhet att personen måste ju själv ta i tur med sitt liv. Det som i mitt liv driver fram och vidmakthåller. Och försvåra förändring av sånt som faktiskt inte funkar så bra för mig. Och som jag mår dåligt av. Men då kommer man in på, vad är, vad är skillnaden mellan friskt och sjukt? För det, när jag drog den här lilla då så är det ju mera det som alla människor som inte direkt har någon psykisk sjukdom ställs inför. Alltså man kan ju må dåligt periodvis. Och då handlar det ju om att på olika sätt ta tag i det i ens liv som pressar en. Och då brukar man ju då tänka så här, med rätt eller orätt, va? Det, det, att um, har man en psykisk sjukdom så är det liksom fel i maskineriet på något sätt. Då är det biologin som mankerar. Och så kommer invändningar, det här är ganska komplext, va? så att då kommer invändningar som säger att ja men biologin är ju inte en gång för alla given. Vi föds med, vi föds ju levande förhoppningsvis och i och med att vi är levande så är det så allt liv är rörelse och förändring. Och påverkan och påverkbarhet. Va? Jag påverkar redan som från mitt första andetag så påverkar jag omgivningen. Och jag blir påverkad av vad omgivningen gör. Så att jag förhoppningsvis blir lite belåten ibland. och sådär. Så att det, hela tiden, liv är interaktion och rörelse och förändring. Och det där gäller ju även när man har så pass... Mycket mer i bagagetappan kommer in under rubriken psykisk sjukdom. Även där finns liv och förändring och rörelse och process. Men förutsättningarna är kanske annorlunda än för de, de personer som är lyckligare lottade och inte har med sig den kanske genetiska belastningen eller vad det kan vara eller svåra barndomsbelastningar. Så det är väldigt komplext. jag vill ju dra en skarp skiljelinje mellan sjukt och friskt. Men där tror jag nog att det går en trend faktiskt genom de officiella tankarna kring hur vi ska formulera skrimpkyrkisk sjuklighet. Att det finns inte någon skarp gräns utan det är kontinua. Det är bara att det blir tunnare och tunnare och mindre och mindre av det när man går mot det friska hållet. Det blir mer och mer av det och värre och värre om man går till sjukare hållet. Men det är ingenting som är främmande egentligen för någon människa.
0: Vi är lite, vad sa man förr i tiden, normal nevrotiska. Vi ja. drar åt olika håll liksom och ja. har våra sårbarheter. Jag tänker att det här som du beskriver på olika samhällsnivåer och, och brist på möjlighet till förändring och att sitta, som jag började med sitta i skyttegravar så, så kommer vi tillbaka till på något sätt bristen av det sokratiska samtalet. Det sokratiska samtalet som, som vi har försökt föra in med i integrativ medicin eller försöka återta, för det är ändå något som ligger grundläggande i vårt, i alla fall västerländska samhälle. Och för mycket av de kunskaper och förståelse som vi fortfarande idag använder oss av, att, att vi liksom genom dialektiken genom det sokratiska samtalet förstår någonting tillsammans att vi kan, kan debattera och det är ju liksom, i allra högsta grad aktuellt just nu till exempel i den pandemi som vi som, vi, som är brinnande och där liksom, just samtalet det offentliga samtalet som Sokrates sa det bästa samtalet är det offentliga samtalet och den, den liksom brister på Väldigt många nivåer just nu. Och jag tänker om man går både från en, den enskilda människan till grupp, organisation, samhällsnivå. Så har vi liksom en bristande, ett bristande samtal. Mm. Eh, som, där det blir liksom väldigt stora problem om den, det brister. Och, och då oavsett om det är biologiskt eller eh, orsakat. Alltså vad är hönan och vad i ägget eh, som... Eh, Johan Sunderlin sa på sin föreläsning när det gäller ADHD. Vad är hönan och ägget? Eller är det hönan och ägget? Vi vet inte riktigt vad som är vad som orsakar det ursprungliga problemet. För det gör vi faktiskt inte alltid. Utan kroppen kan påverka knoppen om det är någonting där. Och knoppen påverkar kroppen om det är, så att säga, är för mycket oro eller ångest eller vad det nu kan vara. Så ja, orsakar det saker. Det är ett bristande samtal. I den enskilda och i, på, sen hela vägen ut till all, andra nivåer. Och vi har ju liksom en problematik i vårt samhälle idag. Där psykisk ohälsa skenar.
1: Mm, Fjaka på där. Ja. Jag, jag tänker ju att eh, om vi tar det här med det, det sokratiska samtalet. Det ligger ju väldigt nära personcentrering som jag tänker. Alltså ett möte mellan... Människor där den ena inte självklart har den övergripande maktpositionen eller tar sig den positionen och där syftet inte är att snacka om kull den andra eller ändra den andres uppfattning utan syftet är att komplettera varandra och se vad som inträffar sen. Det påminner lite om den grundideologin som jag har försökt återskapa i... De grupper som jag av och till leder och som har sina rötter i stress- och utmattningsproblematiken de här typerna av grupper för att hjälpa personer att hitta tillbaka till sig själva. Man har alltså tappat kontakten med sig själva och utvecklat mer och mer betydande symptom. Och vägen tillbaka går bland annat då via att hitta tillbaka till sig själv och se igenom vad det var som faktiskt inte... Så lyckat i mitt sätt att hantera min vardag och ta nya steg i en annan riktning. Kanske byta jobb allt vad det kunde vara. Men där är grundprincipen i de gruppsamtalen är att var och en ger sitt bidrag till någonting. Man lägger inte ut en replik i syfte att invända mot någon annan. Det är inte en debatt. Utan det är medan man sitter runt en lägereld och tänker till och ger sitt bidrag, sin syn på saken. Så här tänker jag kring det. Men man säger inte att den andra har fel utan man säger bara att ja, så, här, så här ser jag på det här är mina erfarenheter. Och så, så småningom så blir det liksom en pott av erfarenheter. Och i den potten växer nya idéer. Det är ett väldigt fredligt sätt att skapa tillväxt.
0: Och väldigt mänskligt. Jag ja det borde
1: att... ju verkligen vara det tycker uh -huh. jag. Det här är så mot dagens media ideologi. För media vill ju ha en stol i det ena diket som gapar på en annan stål i det andra diket. Och om man nu raljerar lite så anser de medier att på så sätt så klargör man problemen genom att man låter de motsatta uppfattningarna komma till tals. Och jag undrar alltid, varför, varför kan man inte prata utifrån ett öppet synsätt där man lyssnar till varandra? Varför ska det vara det här demagogiska?
0: Mm. Förstå något tredje tillsammans liksom. mm. Och det, sokratiska, det so sokratiska Sokrates samtalsregler var ju att man ska tala utifrån egen övertygelse och inte upprepa vad andra har sagt. Man får inte lägga fram motsägelsefulla argument. Om någon ber är man tvungen att tydligt definiera ord, uttryck och begrepp som används. Och sen har vi inom integrativ medicin lagt till två då framförallt då för seminarier ett sånt som du var med och föreläste i att, vi, då att man får inte använda personangrepp för att ge tyngd åt sin egen övertygelse. Och man måste ha lyssnat och reflekterat över vad den andra har sagt innan nästa fråga ställs. Och, och det händer ju inte då i den här mediala världen där man då låter man bara står och skriker på varandra. Frågan är hur nyttigt är det egentligen? Eller liksom färgas hela samhället av, av det här istället. Att vi står i olika... Jag tänker på psykiskt inom psykiatrin. Ja, men några är för det biomedicinska. Och andra pratar om eh, det psykosociala. Ja, men, eh, och som Thomas Jungberg då har försökt hålla fram eh, vad det gäller ADHD till exempel. Men det är både och.
1: Mm. Många
0: gånger. Ibland naturligtvis det ena och det andra. Men... Ofta är det både och och därav den här stress- och sårbarhetsmodellen som han pläderar för där. Men som jag tror, det kanske du kan berätta, man har använt i andra sammanhang också. Just inom psykiatri.
1: Ja, låt mig fundera lite kring, kring det. Vi var inne på det här med det sokratiska. Och vi var inne på det olyckliga i att man låter folk från vardera diket kasta skit på varandra- och då växte naturligtvis funderingen, vad, vad, vad är det vi tror skulle vara bättre då? Mm. Då kan jag hoppa in på det här stickspåret att det talas ju jättemycket om bemötande i vården. Jag studsar ju på det lite, för jag tycker att bemötande, man blir bemött när man kommer till receptionen i hotellet. Av någon person som är vänlig och kanske rolig eller säger någonting trevligt, Och då är jag bemött av den personen. Men nog 17 ska man väl ha lite högre ambitioner när man kommer till en vårdorganisation än att man ska bli bemött.
0: Ja, verkligen. Då
1: undrar man ju hur illa ställt är det, om man verkligen driver sådana kampanjer. Eller också har man helt enkelt missförstått ordet och menat att man har inte velat ta ordet möte i sin mun. Därför att möte betyder att man ger en, en likställdhet åt patienten, klienten. Då möts man som likställda parter men med olika ingång till mötet. Den ena har en ingång patienten då att någonting eh, är jobbigt och någonting eh, plågar dem och någonting har de inte klarat av på egen hand. Va? Och så sitter den andra yrkespersonen där och ska komma till det mötet med eh, yrkeskunskaper baserat på vetenskap men också på beprövad erfarenhet och eh, genomtänkta reflekterade erfarenheter. Och så ska det här möta patientens uh, upplevelsevärld Preferens, och preferenser, ja. ja. Alltså i min upplevelsevärld så är det saker som ligger närmare till hans för mig och saker som ligger längre bort ifrån mig. Och, och tänker man då ifrån personcentrerande perspektiv så är ju, ja, det finns några hörnstenar där nämligen, och det första är ju det man kallar narrativet, berättelsen. Man måste börja med att patienten, levererar sin berättelse helt enkelt. Det första är ju att patienten beskriver vad det är som är ärendet. Och utifrån det sen så skulle jag ju då som yrkesperson vilja ha en berättelse som inrymmer både livssituationen nu men också någonting om bakgrunden i livet vad som kan ha bidragit till den här personens preferenser eller svårigheter styrkor och svagheter och allt sånt där. Det är berättelsen och i den berättelsen så är det ju då mitt jobb att försöka bjuda in till ett partnerskap. Det är den andra hörnstenen, narrativet, berättelsen va? och den andra hörnstenen är partnerskapet. Det tredje i den, den vårdbaserade varianten av personcentrering i dokumentationen så att det ska kunna vara tydligt vad man kommer överens om tillsammans så att andra som har anledning att kopplas in i ärendet, ganska snabbt kan se vad har tidigare behandlare kommit överens med patienten om. Och patienten är precis lika delaktig i den dokumentationen. Så det är en riktig tanke. Men syftet med det mötet är ju att bereda plats åt en levande person med den, till skillnad från om man kör allting strikt manualbaserat så bygger ju alla manualer på någon slags genomsnitt. Manualer utvecklade på Utifrån grupper av personer som har delat samma problematik. Och när man gör en forskningsstudie så är det ju en av poängerna är att, det ska vara att personerna ska dela problematiken. Det vill säga man har diagnoskriterier. Och sen får de inte ha en massa andra problem som skulle kunna krånla till bilden. Så att man tar bort de som, som har lite för mycket annat också. Man försöker renodla grupperna. Man är inte speciellt intresserad av den personliga livshistorien. Det är inte det, utan man är intresserad av eh, sjukdomen eller problematiken i fråga. Det är objektet. Och personen som individ är ointressant. Man vill inte veta någonting om personen som individ. Utan de kommer med på basen att de fyller vad man kallar inklusionskriterierna. Sen studerar man en, en modell som man har som en hypotes att det här borde kunna ger resultat. Man kanske jämför det med någon redan etablerad behandlingsmetod. Ibland jämför man psykoterapi med läkemedelsbehandling och ser hur det faller ut. Va? Men det man då får fram, det är ju ett slags genomsnitt på, om du säger att varje, varje grupp innehåller 50 deltagare. 50 deltagare på det ena och 50 deltagare på det andra. Då får man fram ett gruppgenomsnitt och så säger man att den här metoden är effektiv på den och den nivån. Men spridningen inom gruppen kan vara ganska stor. Och om man sen ska tillämpa det här ut i klinisk vardag så vet ju inte jag om den person jag har framför mig tillhör de som mest 50% procent som anses ha blivit hjälpta av metoden. Och hjälpt av metoden är vanligtvis att man, att man har typ halverat symptomatologin på en viss tid. Det är inte samma som för att man är fullständigt botad utan det är, man har sett framsteg vad det gäller symptomplågan. Och då vet ju inte jag om den patient jag har framför mig är en av de som hade mest nytta av behandlingsmetoden eller en av de som hade minst nytta av det.
0: Och då kommer vi in på evidence-based medicine, för ja. det är det du beskriver, mm. David Sackets evidence-based medicine och problematiken med hur evidensbegreppet används idag i vårt samhälle. För det du beskriver är ju så som egentligen hans forskning eller hans tesmodell är framtagen för. Mm. Det är så, så som du beskriver som man ska använda det på, därför att när vi använder oss av olika metoder, ja vi vet att de eh, har då evidens och att det kan vara lyckosamt no någon som kanske har nytta av det här. Men det behövs ju en klinisk expertis för att kunna göra den bedömningen att jag tror utifrån min erfarenhet och kunskap om den här patienten att den här, det här kan vara fungerande för den. Och så också att man har med sig patienten som är motiverad för då har vi också då möjligheten till förändring på ett helt annat sätt än om vi har en patient som önskar någonting helt annat och vill ha en annan typ av metod.
1: Mm, det är komplext det här för det, det finns, om man nu hårdrar lite så finns det en tendens att man använder en enkel symptomdiagnostik som utgångspunkt. Och eftersom de flesta av både moderna eller många av de moderna psykoterapimetoderna är utprövade på just det här gruppbaserade sättet och jämför det med läkemedel. Och där diagnostiken bygger just på symptombilden och effektutvärderingen handlar om symptomreduktion. Då kan det vara frestarna att ifrån symptomdiagnosen, paniksyndrom till exempel, gå direkt till någon lämplig behandlingsmanual alternativt något rekommenderat läkemedel. Och så kör man det. Då har man ju helt tappat kontexten man har tappat personens levnadsbakgrund, man har tappat personens subjektiva upplevelse av sin situation och vad de anser vara inblandat och meningsfullt och man tar alltså risken att man skjuter snett eftersom man inte har gjort det arbete som behöver göras för att det ska bli ett verkligt partnerskap.
0: Jag har två frågor eller frågor, vägar. jag skulle vilja gå utifrån det du sa. Det ena är också hur blir det för patienten om man har skjutit snett? Och kanske de, alltså det händer ju någonting med en patient som då har blivit erbjuden- någonting som ska funka för alla. Och det funkar inte på mig. Det, vi kan ju vi kan bjuda en människa på alltså många år framöver- av fortsatt psykisk ohälsa som de sitter med för att de var- just den där som det här inte fungerade på. Och ska ändå in i de här riktlinjerna som man för att någon behandlare- tror att man inte heller kan erbjuda någon annan typ av vård än det som riktlinjerna föreskriver. Fast det är ju också fel, vet vi ju då.
1: Ja, det, är, det är en jätteviktig fråga. Det här med riktlinjer har ju formligen exploderat på senare år. Det, det skapas riktlinjer överallt. Det skapas lokala riktlinjer på klinikerna. Socialstyrelsen har riktlinjer. Det jag känner till då är Svenska Psykiatriska Föreningen har riktlinjer. Och nu kommer också arbetsgivarorganisationer alltså Sveriges kommuner och regioner ut med ett stort arbete med nationella riktlinjer som riktar då till först hand till arbetsledningen men även till de som är verksamma ute på fältet. Och det här betyder att ju mer man nätar in yrkesfolk i ett antal riktlinjer desto svårare blir det att göra avsteg ifrån det. Desto mer sannolikt är det att man följer riktlinjerna. Och hur går det då med omdömesutvecklingen? För att citera Jonna Bornemarka Precis. Där hon ju menar att eh, omdömesutvecklingen tar ju stryk. Om man hela tiden ägnar sig åt att följa olika protokoll. Då får jag ju inte ta ställning, inte reflektera, inte utforska någonting okänt utan det bygger bara på att man identifierar det som redan är känt och det är ju en stagnation i det det kommer det att stå helt still förr eller senare om man hårdrar det på det här mm. sättet så riktlinjer, en riktlinje är ju generellt sett inte en lagstiftning en riktlinje är ju, är ju ett jag brukar säga tänkvärt tips men då tittar folk på mig som jag var underläst ja, en riktlinje är ju tänkvärda tips det är ingenting jag måste följa slaviskt ja, nej men hur kan du motivera om du inte följer det då säg det, jag får väl oberopa min erfarenhet ja, det där kan vi inte ha, det blir inte en rättvis och jämlik vård då, så det, det spelar alltså politiska paroller som, som ju det är svårt att invända, vem, vem vill inte ha en rättvis och jämlik vård men om priset är att alla får någon slags mellanmjölk, något grått medel som egentligen inte passar någon helt och hållet.
0: Samma utblandade saft ja. som någon klok person ja. har sagt betyder ju inte jämlik vård på något sätt. Det kanske blir helt ojämlikt för att man helt enkelt har den där patienten som det här inte passar överhuvudtaget. Och när vi eh, arrangerade den här depressionskonferensen som vi kallade det för om, om stressutmattning där du föreläste och som vi ska passa på att säga att din, din föreläsning ligger ute publikt gratis på Youtube. Så den får man gärna lyssna på. Då var det psyko, psykoterapicentrum hade då anmält socialstyrelsen för Gäv vad det gäller riktlinjerna för ångest- och depressionsbehandling- och som de senare har vunnit också. Och det, det, allt sånt finns- utlagt på psykoterapicentrums- hemsida. Eh, och, och, men med det sagt så var det så att- när det här dokumentet prövades- så höll det på att inte bli prövat- eftersom jag tror att det var kammarätten- som kom fram till att det här eh, riktlinjer- har ingen vetenskaplig bäring. Utan det är precis som det du säger- väldigt goda tips- men då behövs en klinisk expertis att se att ja, men just den här depressionen eh, går mer åt det eller det. För att veta om det här, de här riktlinjerna passar. Och då hör det till saken att i den processen som psykoterapicentrum utsatte socialstyrelsen för här. Så är det så att, då, då, eh, är det så att vi som legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade på just de områdena vi jobbar med hela tiden. Så att om vi då går med riktlinjerna och ger en föreskriven behandling och har gjort en felaktig bedömning så har vi gjort en, givit patienten en felaktig behandling. Och då står vi till svars. Vi kan aldrig luta oss på riktlinjerna utan vi måste alltid luta oss på den forskning som finns. Och det kan visa sig på någonting helt annat om vi säger att vi har en patient som gjort där det finns en melakoli i botten till exempel. Nej, men då passar inte just KBT, till exempel. Uh, om det nu skulle vara det som är föreskrivet för just den typen av diagnos... Uh, uh, vad heter det, som just när patienten ge, liksom uppvisar. För att ta det därifrån till också att du är ute och föreläser en hel del om just DSM. Där du har just någon form av kritik gällande det här. Kan du berätta mm. lite om det?
1: Jag har ju varit väldigt bidragen till att DSM har... Fått en så pass stor plats i svensk psykiatri och fått så pass mycket inflytande. Vi har ju också kunnat se, jag har ju varit ute och föreläst sedan 1985 faktiskt. Det är ju 35 år. Och jag har, varit, jag har räknat efter det, jag tror jag det bara närmar sig 500 heldagar. Och mm. jag har nog i princip haft samma budskap hela tiden. Att DSM är bra för att identif identifiera tecken- på att någonting inte är helt okej. Okay. Alltså det är symptom som är plågsamma. Vilket kan tala för att det finns en bakomliggande ohälsa. Men det belägger inte det. Utan det måste man jobba vidare med tillsammans med patienten. Och där kommer då den här inställningen till patientens roll med i, i bilden. Och DSM kan man väl säga understödjer ett klassiskt naturvetenskapligt utfrågande arbetssätt alltså man, man frågar har du de symptomen, har du de symptomen eh, ja eller nej och, och man kartlägger utifrån men patienten bär ju på upplevelsen inifrån och den upplevelsen består inte av en uppräkning av symptom utan det består av mycket mer och har en en historik och har ringar på vattnet som, som gör att deras tillvaro är påverkat på ett sätt som man inte kommer åt om man bara talar om symptomen Man måste ju prata med patienten. Hur är det här för dig? Vad betyder det här för begränsningar, inskränkningar och svårigheter i din vardag? Var känner du att du skulle vilja börja om du ska börja att bygga upp en, en tillvaro som, som, som är mer robust för din egen del? Vad är det du har Kanske eftersatt under en längre tid och skulle behöva lyfta upp igen. Och då är det ju sådana enkla saker som hur man lever sin vardag. Jag är ju väldigt mycket inne för det med hur man lever sin vardag. Alltså hur har du struktur på dygnet, hur är det med sömn och på det med kost och nutrition och motion. Det är standard i mitt sätt att prata med patienten. Och sen också det existentiella perspektivet. Vad är meningsfullt för dig? Vad betyder något? För om någonting betyder något så påverkar det ju motivation. Och motivation är ju tillit, tro och hopp. Och här han på hjärtat, vad är det vi lever av egentligen? Vi lever ju, och det kan man ju disk diskutera i för sig. Men de flesta av oss har ju någon slags känsla av att man ser fram emot någonting. Ja. Ja, det brukar man anse gott. Sen finns det ju de som säger att jag lever bara i nuet. Jag ser inte fram emot något, jag bara upplever nuet hela tiden. Det låter i mina ögon aning för tillspetsat. Alltså det, det är väldigt bra att kunna det. Men man kan inte lägga hela sin fokusering på att gå runt och uppleva nuet, tänker jag. Man behöver också kunna planera och bygga upp visioner. Drömmar, förhoppningar och sånt. Och vad har det här med DSM att göra? DSM är ju befriat ifrån drömmar. DSM är ju bara symptombaserat. Och som jag brukar säga då, den, den, är ju egentligen bara ett sätt att identifiera att det finns tecken på att något skulle kunna falla under rubriken psykisk sjuklighet. Så sen är man klar med det, så jobbar man vidare med resten av jobbet som ju handlar om hur man fördjupar bilden. Och, och om man då pressas in i det här riktlinjeöverflödet, och jag säger det där kanske är riskabelt, ta riktlinjer som tänkvärda tips. Vad ska jag göra, vad ska jag göra dessutom då? Fråga naturligtvis någon då. Och då tror jag att den stora bristen som jag har sett med de senare åren det är att man har mer eller mindre avskaffat det seriösa, respekterade kliniska, reflekterande samtalet, kollegor emellan. Det är någonting man får tjata sig till under en kaffepaus eller något sånt. Det förväntas att man klara sig själv med stöd av riktlinjerna. Det är det som gäller här hos oss. Man talar inte med varandra på det sätt som jag tror man behöver göra när det rör sig åt ett svåra saker som... Vad som är meningsfullt i en persons liv. Man behöver fundera och reflektera och dela erfarenheter och frågeställningar. Och leva i ovisshet. Mm. Det här jobbet bygger på att vi vet inte. Men vi gör vårt bästa för att tillsammans med patienten formulera tänkvärda hypoteser och försöka känna efter vad patienten är kapabel att ta i tur med och sen utvärdera det tillsammans med patienten hur gick det här då, hur funkade det är det någonting du kommer inte att fundera över där du skulle göra det här annorlunda att, att bjuda in till partnerskapet det är, det är nyckeln för att kunna klara av ovissheten och den här paniken som folk har för att göra fel den behöver inte vara lika stor panik om man bjuder in patienten till partnerskapet. Då är vi två om det här. Vi tror på det här. Vi vet inte riktigt säkert men vi har tagit fram det bästa underlaget som vi gemensamt är överens om. Kanske via kompromisser. Låt oss testa det här. Och så definierar man vad som är tecken på framgång, och vad som är tecken på att det inte går så bra. Och så löser man det när man ses nästa gång. Men det här bygger ju på kontinuitet och möjlighet att ses några gånger. Inte bara en gång i månaden som det kan vara för en läkare i den offentliga vården.
0: Nej, precis. Och det du beskriver är ju just bristen på det sokratiska samtalet mm. mellan kollegor. Och där... Som, som utövare också som, som behandlare så kan vi tappa meningen med arbetet om vi hela tiden ska vara självförsörjande eh, i kunskap och förståelse och herbergering och containing och förslag och behandling och så ska vi liksom luta oss bara till manualer. Det blir väldigt fattigt till slut. Och jag, jag tänker att det blir det är något levande ett levande system att också sitta med sina kollegor och ha de här Sokratis, möjligheten till sokratiska samtal och förstå någonting mer. Så att det, det, man går miste om väldigt mycket. Och sen tänker jag också det som du beskriver så fint med patienten att man bjuder in till ett partnerskap. Ja, men det är ju det vi människor liksom är väldigt duktiga på. Och som det kan bli så galet om vi inte får möjlighet till. Att om vi, har, vi vet ju det att psykisk ohälsa har ett samröre med ensamhet till exempel i väldigt stor utsträckning. Att då det kan vara en intervention i sig att låta en människa få vara del av en process istället för en, 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 liksom på något sätt en underdog-position av sin behandlare också. Utan att bli liksom inbjuden till ett partnerskap, att vi försöker förstå någonting tillsammans. Jag gjorde också i mina när jag bedriver terapier att jag brukar kalla det för att vi samforskar kring den som är i. I rummet och att vi verkligen gör det på alla plan. Och det är väldigt motiverande för de livsförändringar som patienten faktiskt ofta behöver göra.
1: Alltså det är en av de stora konstfelen i, inte bara i dagens psykiatri utan på många andra ställen. Det är ju att man oavsiktligt skapar väldigt passiva vårdtagare. Bara terminologin är också rätt. Du ska få behandling. Man definierar... Vårdpersonalen som vårdgivare och patienten som vårdtagare. Det blir ju så fel. Redan, redan terminologin definierar helt olämpliga roller. Det, det finns ju inte så sällan som man hör folk säga att <clears throat> jag ska få kognitiv terapi. Ja, jag brukar säga att jag får. Vet jag inte riktigt. Jag tror att du kommer att uppleva att du ska få... Stöd av eller med, med hjälp av kloka infallsvinklar från den kognitiva terapin så ska du få stöd i att ta i tur med din egen upplevelsevärld, dina tankar, dina, ditt sätt att agera dina strategier för att problemlösa. Det är ju du som ska göra jobbet. Det enda du får det är lite begrepp och stöd i att använda det. Pass, Passiviseringen är, är ju väldigt olycklig.
0: Den är faktiskt väldigt olycklig. Ibland kan någon behöva bli hållen bara. Till exempel vid en akut kris till exempel. Att när man får komma in i en kontext där någon talar om att nu ska du äta på de här tiderna. Nu ska du sova på de här tiderna. Kan du inte sova så får du hjälpmedel till det. Och, och, och jag kommer guida dig några steg ur den här krisen. Men sen senare så tillkommer ett arbete där patienten behöver vara delaktig. Och jag undrar om just för integrativ medicin att när... När man bjuder in patienten till att också se över sin kost och fysisk aktivitet, att det, det, det är mycket tydligare och kan man väl säga förankrat på ett annat sätt, att det är ett eget utövande. Om man lyckas få med sig patienten till att den ska vara laga ny mat till sig själv eller se till att man får i sig XYZ eller utövar fysisk aktivitet tillsammans då som och de har ju visat så fint på Hudding sjukhus med Braining. Att behandlare och patienter. Att det är ännu mer framgångsrikt om man tränar tillsammans. Att man får till den här motivationen till förändringsarbete. Man får liksom igång. Och det här som du sa tidigare i samtalet. med Att det behövs förändring. Att livsprocesser är lika med liksom förändringsprocess. Eller rörelse, energi och åt något håll. Liksom så. Att, man, att man får med sig det och jag hade en annan tanke till det du sa eh, som jag nu tappade men vill, det kommer upp det här med existentiell hälsa för jag vet att eh, ibland när du och jag också har gemensamma patienter så brukar du så fint prata om existentiell hälsa och dess fyra
1: mm.
0: eh, eller är det fem äh, fyra fyra mm. vill, du, vill du säga de här fyra mm. vad kan man få punkterna eller
1: mm. jo, då. <laughs> ja. fyra Aspekter, ja, det, aspekter som definierar domänerna för existentiell hälsa. Mm. Man kan välja vilka man vill ta först. Nu tar jag autonomi. Autonomi innebär att man har ett tillräckligt mått av beslutsinflytande över det som berör mig. Självständighet, men inte till isolering nödvändigtvis, utan självständigt beslutsutrymme. Jag kan... Eh, jag har inflytande över det som jag behöver ha inflytande över. Sen är det någon form av social tillhörighet. Människan är en social varelse. Och utan social tillhörighet så mår man, mår man definitivt inte bra. Sen har vi värdighet. Att leva en värdig, leva ett värdigt liv under värdiga omständigheter. Att inte bli förnedrad. Vad kan det fjärde vara? var plötsligt så...
0: Egen autonomi, värdighet, delaktighet.
1: Jo, mening
0: såklart. <laughs> ja, så att mening. Uh -huh. mm. Alltså att
1: man behöver ha en tillvara där, där det finns saker som man uppfattar som meningsfulla. Du är inne på hela, de, hela det personliga värdeområdet. För vad som är meningsfullt för dig är inte nödvändigtvis detsamma som det som är meningsfullt för mig. Därför, därför så är existentiell hälsa en väldigt individuell fråga. Under förutsättning att de här fyra ramfaktorerna är skälligt respekterade. Så att det finns utrymme för autonomi. Det finns utrymme för att skapa mening. Jag säger ju gärna skapa mening. För jag tror att det är en del i den här personliga aktiviteten som det innebär att leva. Jag skapar mening i mitt liv. Snarare än att jag får eller hittar. Så man letar utanför sig själv. jag tror man skapar det. Genom att försöka förverkliga det som är av värde för en. Och det är inne på... På meningen. Ja, sen har du värdigheten då. Att man inte ska trampas ner. För där får man faktiskt in på ett annat stickspår. Mm. Mm. Det har ju varit en tilltagande kritik av att psykiatrin är så symptomfixerad. Att man äh, har lagt... Det gäller inte bara Sverige. Det gäller stora delar av det, framförallt den västerländska världen då. Att man, man ägnar all tid och kraft att ta på olika sätt. Försöka få ner symptomen. Och sen är man nöjd och belåten och tycker att man har gjort ett bra jobb när symptomen är, har, har dämpats. Och det där kan då ju ske av att till genom att man förskriver läkemedel som SSRI och sånt som ju faktiskt uh, ungefär en miljon människor i Sverige står på. Um, vilket verkar det verkar lite uppseendeväckande skulle det vara så att en tiondel av Sveriges befolkning är behov av kemikalier för att leva ett hyggligt liv. Det Spontant skulle jag säga att det, det stämmer inte riktigt. Det är någonting som har gått fel i det där. Människan ska klara sig utan sådana läkemedel. Annat än under korta perioder möjligen. Och det, när man har symptomlindring så mycket i fokus så blir det så att man tar till symptomlindrande metoder och symptomlindrande läkemedel. och Då försummar man ju funktionsaspekten. Det har varit kritik i, i världshälsoorganisationen när man kritiserar psykiatrin för att vara alldeles för symptomfokuserad och för lite inriktad på funktion och funktionsförmåga. Och den här kritiken av äh, psykiatrin, där, där man framförallt äh, efterlyser betydligt större fokus på funktionsförmåga, jag tror man ska sätta det lite i, göra någon slags koppling till det engelska psykologförbundet som äh, för några år sedan kom ut med en, äh, Väldigt, väldigt omfattande text som de kallar power threat meaning framework, power threat meaning framework, och mycket förenklare kan man säga att de, de försöker där lägga ett alternativ till den här extrema symptomfixeringen och istället titta på vad är det människor, vad är den här människan har eller till och med den här hjärnan har varit med om, vad är den här människan har varit med om sedan födelsen och framåt. Vad är det för maktstrukturer som har på olika sätt begränsat, inskränkt, kanske kränkt till och med skadat den här personen? Um, uh, maktstrukturerna behöver inte vara hot. Men om det går därhen att maktstrukturerna begränsar och skadar på ett absolut destruktivt sätt, så är det ju ett hot. Så det är power, threat och mining. vad blir det för mening? Vad va, va, hur uppfattade personen det här? Det kan vara till exempel att man har utsatts för sånt som man diskuterar nu då, rasistiska bemötanden om man har någon form av annorlunda skap i, i vad nu är hudfärg eller etnisk bakgrund eller någonting i en kultur där man tillhör en minoritetsgrupp. Det är ett exempel på hur makten innebär ett hot och meningen är att personen, meningen för personen blir att jag duger inte, jag är inte okej, okay. jag är inte accepterad här. Och då kommer man till det fjärde momentet, och vad gör personen då? Och det här är jätteviktigt för det är det, är det relationella perspektivet som jag vill koppla ihop med personcentrering. Det relationella perspektivet är ju att vi, vi i det här sammanhanget är att när vi utsätts för någonting så gör vi någonting för att hantera det och för att på något sätt bevara, skydd, försöka skydda oss själva på något sätt. Vi gör någonting. Men det kan vara väldigt olika vad vi gör. Så att där, där skjuter man in sig på att försöka förstå, vad har det här inneburit för dig? Hur har du gjort för att hantera den tillvaron? till exempel en en um, patient som uh, är en ganska vanlig, ganska vanlig personhistoria, någon som har vuxit upp i ett hem där det finns mycket missbruk och Dåligt humör och, och oberäknelighet och sånt. Det, det sätter ju välja spår. För barnen... Vad, vad är det barnen lär sig? Ja, de lär sig och försöker på alla sätt... Eh, ...blidka föräldrarna. De lär sig att undvika... ...det som triggar... Den, ...den förälders vrede... ...eller vad det nu kan vara det handlar om. Va? Och blir extremt observanta på omgivningen... ...och i motsvarande grad... ...får väldigt svårt att avläsa egna behov det som är, egna behoven är ju helt enkelt att skydda sig ifrån den här hoten och det löser man genom att vara till lags och slinka undan och sätta sig själv på undantag, och hur det där går i vuxenvärlden kan man ju räkna ut, det blir inte så bra det är väldigt mycket brister i, i sättet att tackla en, en tillvaro som inte är så illa eh, hopkommen som det var när, när personen växte upp i barn, barndomen och det är sånt som man är ute efter och då går man ganska långt i det här power threat meaning framework och beskriver att ganska många former av psykisk ohälsa kan förstås som en, jag en, en, ska säga slutpunkt, för det tar jag, är ju aldrig en slutpunkt, då, men en del i en mycket lång process som börjar kanske i alla tidigaste levnadsåren, hur den processen formar en syn på världen, en sätt att hantera de här värsta hoten och en sätt att möta andra människor och också en sätt att se på sig själv mm. i det sammanhanget. Mm. så det där,
0: det där gifter sig ju väldigt bra med anknytningsteorin.
1: Ja. Ja,
0: jag komma till. Eller? Ja, det kan jag gärna
1: komma till. Det är så att i det här frameworket så är det någon som heter Patricia Crittenden mm. som har gjort väldigt mycket arbete just inom anknytningsteori. De refererar till många instanser, förstås, men särskilt till två personer. Dels Paul Gilbert, som är psykolog och eh, har jobbat mycket inom kognitiva kretsar. Jag har varit och besökt av honom en väldigt trevlig man faktiskt. Han jobbar mycket med ett evolutionärt perspektiv. Han också som väldigt nära anknytningssystemen. Han tittar på att människan är utrustad med ett utforskande system, alltså nyfikenheten, utforskande. Man tänker på det lilla barnet. Och sen är man, sen är man utrustad med ett, ett hot, kampflykt, försvarssystem. När någonting går emot så vad gör jag då? Lilla barnet försöker söka trygghet. Och det är det trygghetssystemen som är den tredje instansen. Kampsystemen kanske ibland kan avvärja hotet om man, man skuttar vidare. Och så där. Men om det blir för mycket så söker man se till någon form av trygghetskontext. Så de här tre systemen gör han rätt mycket väsen av hur man, hur man kan få dem att interagera och hur man ser vad som har blivit överutvecklat vad som blivit underutvecklat i, hos den vuxna. Det kan vara att trygghetssystemen funkar inte. Va, hur gör man då? Man har, ingen, man har inte utvecklat någon nå trygghet. Man har ingen känsla för det. Andra är det utforskande utforskandesystemen som inte funkar för De vågar inte rädda för vad som händer. och blir stillastående liksom och ängsliga. Och ytterligare andra är det då kampflyktsystemen som fallerar försomliga till den grad att man blir en, 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 en busa och hamnar på kåken.
0: Mm, bråkar.
1: Ja, bråkar i övermat. Ja, det var så, så att både Patricia Kritten och Paul Gilbert är vedebörligt refererade. En enda frågeteckning från min sida som har rötter i den här tunga psykiatrin är: klarar man av att möta de, de som har de svåraste psykiatriska sjukdomstillstånden? Det är sådana tillstånd som är kända sedan antiken, var med svåra psykoser, schizofrena psykoser och Bip, svår bipolaritet med svåra manier och sånt och svåra tvångssyndrom och djup melankoli. Eh, funkar det här systemet som ändå är rätt så förståelsebaserat? Min erfarenhet är att när någon är alltför illa däran så är det inte riktigt pratbart. Man kommer inte återprata om det. Man behöver en, en period med rejäl avlastning. Det brukar man lösa med sjukhusvård i de sammanhangen. Och sen är det frågan om, om det, man kan behöva medikamenter för att tona ner den plåga som finns inbäddad. Men därefter, det, då är tanken i att därefter så skulle man ju om man fick önska sig se någonting som bygger mer på en förståelse av livshistorien och, och hur du har kommit på din resa till där du befinner dig idag och hur du kan komma vidare och försök, försöka få din tillvaro bättre och mer stabil framöver. Så det, det är inte så att det är motsatser på att det är varsågod lite sin tid. Det behövs ett utrymme för eh, att betrakta någon som rejält sjuk. Där det är inte funkar med förståelsen. Men sen ska det inte vara det enda budet utan sen kommer förståelsen. Ja.
0: Och sen, det, någonting som jag tänker på är de här eh... Som du säger, sin tid är i process. Det är över ganska lång tid ibland innan sjukdom utvecklar sig av någonting vi har varit. Oavsett om det är somatiskt eller, eller psykiatriskt. Eh, och, och det har vi ju sett tillbaka i tiden. Vi har ju till exempel, nu tappar jag namnet, men han som skrev Tokförsten till exempel. Barbro... Just det, just det mm. precis. Att, Edgar
1: Jonsson. Heter. Edgar Jonsson att, mm. att,
0: att vi kan ju se de här, att det kan behövas ganska... Alltså olika interventioner eh, och ett, ett hållande av en annan människa. Att kunna göra någonting, en förståelseprocess tillsammans med en annan människa. Det här som vi har pratat om tidigare i samtalet, att... Eh, och att man på något sätt, man kanske inte kan göra precis just hans resa men man kan göra det på olika sätt och, och på något sätt med en ödmjukhet för att jag även om vi möter någon som just nu är illa, väldigt illa däran så betyder inte det att, att det kan ske utveckling men det, men det tar tid och där tror jag att där vi är idag med den här bio, biomedicinska synsättet att vi ska först och helst Kanske bara, nu drar jag lite på ytterkanten men farmakologiskt behandla olika tillstånd. Att vi tappar bort det här. Psykoterapi eller psykoterapeuter lyser ju lite grann med sin frånvaron i ganska många organisationer. Eh, till exempel att, eh, att det är en bristvara på den förståelsen och den kommer ju också utifrån att väldigt många vill ha en quick fix. Mm. Vi vill inte göra de där livstidsförändringarna för vi tänker att det är så omfattande och det på något sätt har att göra med någon social konstruktion i vårt, i, i vårt i vår samtid och inte bara vår samtid historiskt att vi, det, vi, ja, men vi har det bra där vi är. Det vet vi ju liksom oavsett vilken nivå vi ska göra en förändring så är det alltid först ett motstånd. I den enskilda, såsom i organisationer, familjer, grupper, ja, så är det först ett motstånd. Men sen när vi liksom har gjort den där förändringen, ja, men då kommer på något sätt utvecklingen. Och vi kan plocka frukterna av det. Jag hade en av mina patienter som gjorde, jag jobbar ju med visuell terapimetod, symboldrama, väldigt gärna. Och eh, hon kom till en brinnande by. Som vi på olika sätt behövde ta oss igenom. i På visuell, nu bara kasta jag ut det. Men i visuell psykoterapimetod så är patienten i ett avslappnat tillstånd. Och, eh, bakom förslutna ögon så undersöker vi olika inre scener som vi kallar det för. Och I det här fallet så var det en så kallad affektbro. Där vi gick från hennes affekt och in i någonting. Och där kommer hon in då till den här brinnande byn. När vi hade lyckats liksom tagit oss igenom tillsammans apropå att jobba tillsammans, så hittade hon, kom hon ut ur den och i jorden där så låg det diamanter som hon då plockade. Och det där blev ju väldigt symboliskt, att vi behöver liksom ta oss igenom också de här processerna, livsprocesserna. Så kan vara väldigt tuffa. Och vi kanske inte vill och vi vågar inte. Och vi kanske måste byta jobb som du sa tidigare. Eller vi kanske behöver skilja oss. Eller vi kanske behöver göra någonting annat. Eh, eller gifta oss för att vi vågar inte. Alltså vi behöver gå igenom de där motstånden. Och ta oss in i den förändringen som vi kanske har motstånd mot. För att utvecklas. För det är det levande system behöver. De behöver vi behöver utvecklas.
1: Mm, jag tycker du, det är fint att du betonar just livsprocess som en slags... Möjlig ständig förändring och utveckling. Och där man i bästa mening kan uh, utvecklas mot någonting som man är mer tillfreds med. Och det är det man kan ha nytta av psykoterapi för att få hjälp till. Va? Uh, att man, man ska inte se någonting som låst forever. Nej. Men det finns alltid utveckling. Antingen i form av förändring av yttre verklighet. Eller i form av att man... Ändra sin inställning till någonting eller man riktar sin uppmärksamhet i någon ny riktning och öppnar upp något nytt för sig själv. Så det, det finns alltid förändringsmöjlighet och utvecklingsmöjlighet.
0: Mm. Som vi nästan alltid som människor behöver göra tillsammans med någon annan apropå mm. ensamhet och psykisk ohälsa. Jag tycker att jag har sett just i den här metoden som jag beskrev alldeles nyss. Vad är det som är så? För jag upplever många gånger att det är väldigt verksamt. På vissa utgångslägen. Inte alla, men vissa utgångslägen. Och då, då är det på något sätt undo the aloneness. Som eh, psykoterapeut Erika Henriksson skrev i sin uppsats som symboldrama. Man gör någonting tillsammans. Och i symboldrama, där är man liksom i den här brinnande byn ihop. I fantasy, i en dagdröm. Men, but still, vi utforskar någonting tillsammans. Och tar oss igenom någonting. Förstår någonting. Och det är ju det som, vi, som du beskriver här. Egentligen genom hela vårt samtal. Att, att, att man behöver som klinisk, den kliniken med sin expertis inbjuda till ett samarbete med patienten. att vi, Det är det vi behöver göra och det kanske är det som på något sätt vi har tappat. Inte alla förstås, men många har tappat ut i den offentliga vården. Eller vad tror du? Jo,
1: det tror jag verkligen. och Det är... Man kan ju ställa sig frågan, varför tar det så emot att, föra en, att, att, att skapa möten och föra en likställd dialog? Ja, det, det finns ju ganska enkelt svar från läkarperspektivet. Att man, 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 man har väldigt svårt att tänka i andra banan ja att de kommer ju till oss för att de har något som är sjukt. Och vi är utbildade för det här, varför ska vi inte erbjuda det vi kan då göra våra bedömningar? Så kan man tänka, dessutom är hela systemet organiserat så att man gör bedömning, utredning och använder måttstockar och det är röntgas när det handlar om kroppsliga besvär men man slänger fram skattningsskalor och formulär när det handlar om psykiska besvär och sen då stiger ju förväntan hos patienten på att ja, vad visar allt det här, vad är det för fel då och då har man redan skapat en patient som sitter och väntar på att experterna ska tala om vad som är fel, vad kan ni göra åt det blir nästa fråga då. Och Så, 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 så det, det är väldigt mycket, det är liksom inte bara, det, det är slags, en slags kollektiv vanföreställning att det så det ska gå till. Att vården är organiserad så och många patienter, inte långt från alla, för många protesterar ju och märker att det här funkar inte. Men, men det har gått väldigt långt i den riktningen och det, det är ju... Um, Olyckligt. Olyckligt är det rätta ordet för det. Det måste jag verkligen hålla med dig om. Det, det, som, det som, om man tar det från det individuella perspektivet så är det, ju, är det ju den osäkerhet som doktorn känner när patienten ska bjudas in. Det, det är ungefär som, har du hört på det här på P1 på mellan klockan halv tio och tio när man, när man får ringa in till. Ja, ibland. Ja, och alltså det är ju det är sådär, det är skämskudde många gånger för att det, det är, det är ju programmet bygger på att folk får ringa in om vad som helst och de får i princip säga vad som helst. Och sen är det då en mer eller mindre rutinerad, ofta ganska rutinerade radiopersoner som tacklar det där och på ett klokt sätt försöker uh, ifrågasätta när det är förstålligt och sånt där. Uh, men man kan ju känna vilken, vilken utmaning det är att, att försöka hantera en person som man sitter i sjukvården och en person som kommer i god tro och lägger fram sin berättelse och sina uppfattningar och så, så kanske jag märker att det här ligger väldigt långt ifrån den verklighet som jag tror är, är rimlig och det är lätt hänt då att man hänvisar till vetenskapen och andra erfarenheter och, och så kör man hårt mot hårt uh, för det finns också en risk att man är förföljsam mot patienten och lurar man ju patienten och tror att tro att jag är helt inne på hans eller hennes linje så man måste ju verkligen väga sina ord och det där är en samtalskonst som det diskuteras som man får tillräckligt mycket på det, av det på läkarutbildningen ibland säger folk att man får jättemycket sånt men jag har inte koll på det riktigt men resultatet är inte så imponerande om man säger så det är, det är inte helt lätt, där är just det sokratiska samtalet egentligen en väldigt bra mall för hur man kan prata med patienter, man också kan säga att ja, där känner jag mig tveksam till nu får du kanske försöka övertyga mig, men ah, det här rimmar inte med min erfarenhet. Man kan säga det på väldigt många olika sätt.
0: Verkligen. Och jag tänker också just nu idag med tidens tand så har ju ni läkare Dr. Google mot er. Mm. <laughs> och då tänker jag att istället för att känna sig hotad av Dr. Google och att man får problem in i rummet så kan man ju faktiskt använda det sokratiska samtalet för att undersöka det här tillsammans. Eh, med att de här samtalsreglerna till exempel, att då kan det bli, istället bli ett, en tillgång
1: Ja Absolut, alltså det, är ju, det finns ju en grundprincip att man kommer aldrig att åstadkomma någonting gott om man, om man går i konfrontation med patienten. Det är bara den yttersta nödinsatsen om någon hotar att ta till våld så får man väl göra någonting rimligen. Men i övrigt om patienten har undliga åsikter eller åberopar någon extrem konspirationsteori eller något sånt där. Så får man nog med lite godmodighet säga att ja, jag är, inte, är nog inte riktigt inne på den linjen. Uh, kan du, antingen kan man då be patienten berätta hur de har, vad de har funnits som stöder den. Det är tankesättet. Uh, det, är ganska, det, kan vara, det kan vara bra. Jag är nyfiken på hur du har kommit fram till de slutsatserna. Och sen kan jag ju berätta vad, vad är det som gör att jag inte har kommit fram till någon slutsats. Då får vi se var vi landar. Och då kommer invändning. Där har man inte tid med. Och det ligger det kanske någonting i. Va? Ja, det är
0: så. ja men det, det, så är det ju. Det är mm. väl egentligen den största utmaningen inom hälso- och mm. att Det finns liksom inte tiden för det där. Men frågan är om vi, vi inte inte kan ta oss tiden. Ja, men det, stikt, finns ju, i alla fall. det
1: finns ju en smart lösning säger jag. Det, det, nu kommer jag till min ständiga käppest som börjar närmast likna avslutning på det här. Och det är att, att försöka få till stånd grupper. Mm. Därför att om du har en, en grupp... Um, som möts under sokratiska former- och där personerna är i ett rimligt skick- för att delta i en grupp. Det kan inte vara så att man är så sjuk- som att man inte kan sitta där, men rimligt skick. Så får man en helt annan situation- än om man sitter- alltså bara yrkesperson och patient. Det blir en annan kampsituation. Man får- yrkespersonen som gruppleder får en helt annan roll i att försöka och hjälpa till med den här utforskande dialogen. Det är lite spelregler för en sån grupp förstås. Men det är en utforskande dialog. Och det blir det, det är en annan sak när, när personer möter olycksbröder och olyckssystrar än när man ska sitta och lägga fram sin sak för en yrkesperson. Och ofta finns det ju skäl då och, och uh, beskriva tillvaron som eländig där är man ju har man ju ständigt som en utmaning den här personens beskrivning är det så illa som personen beskriver det eller är det delvis drivet av en önskan om att faktiskt komma fram, komma igenom och få hjälp andra kan ju vara i andra riktningen att de de är i ett bedrövligt skick men har väldigt svårt att säga att det, är, det är inte är så farligt med mig, det är inte så illa. De brukar säga att de dissimulerar och det är man försöka genomskåda.
0: Ja, du var inne på att vi skulle avrunda men jag vill ju ställa två frågor Ja, till. ja det går så bra. Så. Och sen så ska vi avrunda det här även om jag känner att jag skulle kunna sitta och prata här väldigt mycket längre med dig. För det har varit ett fantastiskt intressant samtal. På alla sätt och på alla nivåer. Eh, men jag vill ställa först den ena frågan. Och det är ju lite grann utifrån också att vi verkar ju här på eh, Skånegatan. Eh, livstidsmottagningen. Tillsammans då och då, Och vi har ju eh, ibland behandlingskonferenser tillsammans med somatisk läkare, somatiska läkare. Eh, och psykiatriska psykiatriker som du är. Att integrera på det sättet. Eh, i hälso- och sjukvården, tror du att det skulle vara... Eller vad, jag ska säga så här. Vad är din upplevelse av det som läkare och utifrån? Jag tänker att det, det är sån eh, dikotomi mellan psykiatri och somatiken i hela västvärlden i alla fall. Där eh, integrativ medicin har en idé att få ihop det här. Och vi prövar ju det här konceptet lite grann här på den här mottagningen där vi verkar då och då. Har du något, kan du berätta lite vad du tänker om det och din upplevelse?
1: Alltså du tar upp något viktigt det här med, jag antar att du syftar på det här, att, att det är någon slags distans mellan eh, kroppssjukvården och eh, psykiatrin och att det har av och till funnits en del motsättningar faktiskt.
0: Ja. Som man då,
1: nu har man ju också lagt märke till att de svårt psykiskt sjuka faktiskt har en betydligt sämre fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen och att det delvis handlar om att de faktiskt får sämre utredningar när de kommer till somatiken. Möjligen därför att de har svårt att hantera människor som är lite udda. Eller mycket udda snarare får man säga då. Um, nej, jag tror väldigt mycket på det här med, med, med dialogen. Det är dialogen över yrkesgränserna och mycket mer på det än det här förbaskade remitterandet av an, Som jag är så less på ibland att, att folk tar sig tid att skriva en remiss- Skicka vägen remiss och ska patienten kallas. Och så ska jag börja om från början och så ska jag skicka ett remisssvar. Varför inte ta ett snack gemensamt från början så kanske hela undersökningen är onödig. Jag jobbade en gång sommar på en stor psykiatrisk öppenvårdsmottagning där det fanns en neuropsykiatrisk team 30 meter bort i korridoren. Men rutinen var att man remitterade till dem. Jag gick bort så jag har en kille som har den här, den här storyn. Vad tänker du om det? Är det någonting för er? Jag. Så pratade jag om det. Ja, det kan nog vara. så, så, så ställer lite frågor och sånt där. Ja, men då gör vi så. När kan han komma? Ja, så, det, det löste sig. jag. Det, det, bristen på dialog. Tänker jag är en av de mer tyngre kritiska synpunkterna jag har på dagens vård generellt sett.
0: Det bristande samtalet. Ja, på, på alla nivåer. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Eller ja. ledning och mm. medarbetare. Mm.
0: Att det, det är något mm. som behöver upprättas på något mm. vis. Eh, och som kanske helt enkelt avspeglar sig också på folket om man säger så. Om man tittar på det mer högre upp i mm. samhällshierarkin. Och att det liksom, är det ett bristande dialog. Ja, men hur, hur ska vi liksom lära oss om vi inte får på något vis? Och att vi tar det. Och naturligtvis från det andra hållet också, vad, vad sker det för dialoger kring frukostbordet till exempel? Hur tar vi det oss vidare och vad möter vi med det vi bär med oss från morgonen? Och det, går att, det, det blir komplext. Men ja, vad kul för att jag eh, tycker ju också att de här, där vi skapar ett sånt sammanhang, att eh, det är väldigt givande att sitta och... Eh, Tran, eh, tvär, tvärprofessionellt mm. eh, diskutera och där vi, det här samtalet har vi pratat om nat naturvetenskapliga perspektivet och gått in på existentiell det är också det här bara för att ta det som ett exempel det är tvärvetenskapliga att återta ett tvärvetenskapligt perspektiv på allt egentligen det går inte att ha en, en, sån där, en, en, liksom, en ett par glasögon på sig utan vi behöver kunna hantera det komplexa
1: Alltså det, det jag köper det till hundra procent, det, det är verkligen jätteviktigt, tvärvetenskapligt perspektiv, det är så pass komplext, annars handlar man i det här som är en ständig fälla också i sjukvården, att man remitterar patienter med mera komplexa frågor till olika behandlingar eller olika specialiteter och var och en tittar med sina väldigt trånga glasögon på det och den stackars patienten genomgår en sjukdomskarriär som till Rätt stor del skapad av vårdens bristande förmåga till ett tvärvetenskapligt perspektiv med patienten i centrum.
0: Ja, så är det. Och det tänker jag var liksom den gamla tidens läkekunskap. Mm. Att vi, ni, jag är inte läkare, ni, läkare hade liksom ett, ett, en, en läkekonst där man fick också tänka utifrån, prata, olika kontexter och förstå den enskilda patienten. Så...
1: Alltså det ligger ju egentligen i legitimationen att man ska ha ett utrymme för att eh, på ett individualiserat sätt hantera de kunskapsmassor som är tillgängliga och där inkluderar man då forskningsdata men också erfarenheter. Och också patient, Det är säkert igen alltså de här tre hörnstenarna, patientens värderingar, preferenser och förmågor och sånt. Den kliniska erfarenheten och beprövade kunskapen och det vetenskapliga etablissemangets synpunkter. Mm. Sa inte du att du hade en fråga till jo, också? Jo,
0: den sista frågan är så här. Är det någonting som vi inte har pratat om idag som du så här på slutet vill lyfta?
1: <laughs> jo, den, den blir lite lösryckt men det kan vara lite kul. För, det, för en del år sedan så läste jag en, 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 en väldigt intressant artikel av en... En brittisk eh, kvinna, professor i allmänmedicin, som ondgjorde sig över alla de här kurserna som folk tvingades gå på i tid och i otid, vare sig de ville eller inte ville. Och vi har ju också lite samma sak, eh, tendenser inom, inom psykiatrin och fortbildningen består gärna av eh, korta föreläsningar som man ska gå på när tillfället bjuds, oavsett om man är intresserad eller inte och hon, den här kvinnan menade då, hon hade också en det studier som talade för det, att, att skippa allt det där. Lär varenda doktor att söka information via nätet istället, via databaser, så att de kan ta reda på det de behöver ta reda på när de behöver ta reda på det. För då lär de sig. Det andra gör man sitt bästa för att glömma bort. Så man orkar inte lyssna på det. Det skulle spara mycket tid och pengar. Menade hon. Det mm. ligger nog en del i det. Så att, man, man, att varje yrkesperson. Ges förtroendet. Att utveckla sin egen professionalitet. Mm. Sen kan man ju ha. Om man vill då någon form av kunskapcheck-up, Några mellanrum eller något sånt där. Det är inte hinder in det för det. Men alla dessa. Kurser som består av överarbetade powerpoint-bilder och det är bara stressande, mm. skulle jag säga.
0: Så är det, ja. verkligen. Och det har ju faktiskt, för vi sa du idag att man kunde sätta sig och söka sin kunskapsbas. Ja, söka. För det har ju faktiskt USA givit oss sedan några få år tillbaka, att det ska finnas en sån kunskapsbas. Ja. Som, som finns där, där man liksom, och som är som som man också är, som är tillförlitlig för det finns ju en kritik mm. mot det att det ska vara tillförlitligt och i alla fall om jag eh, ska våga tro på Thomas Ljungberg som säger, som jag ändå tänker ha väldigt stor kunskap om där eh, att den här, kunst, den här databasen kan vara och en utifrån sin profession, sitt område mm. sättas ner och söka och det går att göra det väldigt enkelt bara man så att säga livar upp sina kunskaper kring att söta, söka vetenskaplig litteratur om vad man nu vill söka kring. Så, och det ligger ju precis som du sa, det ligger i vårt åtagande när vi har blivit mm. legitimerade att faktiskt hålla oss uppdaterade och inte bara lyssna på vad nu vår chef säger eller någon kollega eller så. Det Vi måste faktiskt sätta oss bakom den där databasen själva och söka. Det är vårt åtagande. Okej. Okay. Jürgen Härlåsson, stort varmt tack för att du ville delta i den här våran podd, Integrativ medicin och hälsa. Mm. Jag hoppas på att få bjuda in dig fler gånger, för det här samtalet var otroligt givande.
1: Vad ja, kul. Jo, nej, men tack själv för att jag blev inbjuden till det och dyker det upp en möjlighet så kan vi säkerligen åstadkomma någon, någon repris eller vad det nu blir då. En, en nytt innehåll.
0: Jag vet ju att du sitter med i när det gäller stressutmattningsriktlinja så kanske det kan få bli nästa ja, ja. avsnitt att jag mm. får jag får prata lite med dig om vad ni jag kommer fram till. Yep. Yes. Stort tack!
1: Tack så.